0: Bem-vindos a um Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel e hoje temos um convidado especial, Nuno Costa Santos. Boa
1: tarde. Oi, tudo bem? Alô. alô. É, Deixa-me só fazer, desculpa, é, diz, diz. Eu só queria fazer aqui uma nota, porque eu, eu estou nos Açores e vocês estão no continente, daqui a uma hora a menos, não é? <risos> já, já estamos, a, já são, já, já, já podemos dizer que... Porque aqui já é também à tarde, já estamos à tarde também. Pronto. Almoçaste, espero. Uh, por acaso não, por acaso não. É, <risos> <estou> bem, <risos> a minha companheira foi dar uma volta e... Não, não quero dizer que estou dependente do álbum. Uh, uh, não, mas, mas, mas está tranquilo. Estou, estou bem nutrido e estou aqui com um copinho de água que me está, está alinhando. <risos> <risos> então, para
0: quem não conhece o Nuno Costa Santos... é Escritor, argumentista, dramaturgo, poeta, cronista, diretor de revista, também é pai, tu tens sempre para mais alguma coisa? Não? Se eu tenho alguma coisa em, em preparação, é isso? Não, se tens tempo para fazer mais, ah. mais, mais... <risos> mais
1: <risos> para <risos> cozinhar, eu, por exemplo, para cozinhar Tá, <risos> Tenho, tenho, gostava de ter mais, uh, mas, mas eu acho que tenho, porque que eu vou fazendo isto de uma forma... Pá, não sei, tenho conseguido fazer isto uh, e conciliar essas dimensões todas ao longo do, do tempo. Uhum. Uh, nem todas foram concomitantes, uh, nem todas aconteceram ao mesmo tempo. Mas, uh, mas acho que também portanto, sou, sou uma pessoa de família, no sentido, sou filho, sou pai, sou irmão. Uh, o facto de eu ter vivido muito tempo em Lisboa e os meus pais... Uh, dos Açores São Miguel uh, fez com que eu não concretizasse tanto essa obrigação diária e, e até sema, semanal eles, eles encontram semanalmente ser fim uhum. mas uh, eu agora estás-me a fazer essa pergunta e eu estou a relacioná-la mais com, com a parte pessoal, não é? como é que eu posso conciliar tantos projetos com a parte pessoal que eu acho fundamental na minha, na minha vida não é? uhum. Uhum.
0: antes Olha... de avançarmos os pé para a gel só a dizer que o Nuno ou criou ou colaborou com o Melancómico eu estou a falar agora da televisão agora o Melancómico tenha uma vertente escrita televisiva, também radiofónica com o Zapping, com o Serviço Público uh, o programa Mal Amanhados que está agora na RTP1 salveiro aos sábados de manhã uh, com um documentário eu, eu agora já não lembro se é documentário ou se é sério mas eu acho que é documentário,
1: a viagem autonómica é, é um documentário ficcionado.
0: Ok. E a rede também, ainda está na RTP2 ou já,
1: já terminou? Era um três só? Exato, terminou, terminou. Okay. Já foi reexibido, o programa já foi reexibido, mas, mas já, 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 já terminou o seu percurso nesta primeira fase, sim, pode ser que se RTP2 se volte a lembrar. Um horário mais simpático, porque Sim, aquilo era à meia-noite e tal. Era bastante. A primeira vez era bastante, bastante tarde. E uh, eu acho que aquilo era capaz de ter, ter causado mais adesão se tivesse sido noutro horário, sinceramente.
0: Uhum. Eu ainda não os vi todos, eu tenho os gravados na, na, na box, já vimos quatro ou cinco. Uhum. Uh, colaboras também, não sei se ainda colaboras com a revista Ler
1: com a revista Lei não, não tenho colaborado, mas durante muito tempo colaborei. Uhum. Não tenho colaborado, não, enfim, uh, não, tenho, não se tem proporcionado. Eu, eu agora também gostava de descrever uh, uh, sobre temas uh, que me digam especialmente. Quero. Uhum. Às vezes uh, eu sei que podemos falar nisto, nesta conversa, de alguns autores sobre os quais eu uhum. tenho escrito, ou sobre, qual, sobre os quais tenho feito documentários. Isto é. tem muito a ver, algum, alguns casos têm muito a ver com a vontade de aprofundar e de não obrigar a ler todos os autores. Para ler, não tem havido realmente ideias de autores que eu quero aprofundar. Às uhum. vezes escrevo para o Observador e gostava de aumentar a minha colaboração com o Observador. Uh, vou escrever agora um texto sobre o Gil Ferreira a propósito dos 25 anos da morte. Uhum. Olha,
2: eu queria pegar, pegar por aí porque uma das coisas que normalmente quando, quando eu e o Tiago estamos. Uh, estamos uh, a, in a iniciar este podcast uh, e que na verdade depois leva se calhar às vezes metade do tempo todo do podcast, que a gente entusiasma-se a falar, a é, acerca do que é que andamos a ver, a ler uh, e, e, e diz-me estavas agora a, a falar de, das coisas e depois também mais à frente, se calhar gostava de pior pelo que estavas a dizer de, de ler tudo. E se calhar lês coisas que gostas mais, coisas que gostas menos, mas estava a dizer de ler, de querer ler. Mas perguntava-te o que, é que, o que é que agora tens estado a ler e a ver na televisão, séries, se, se acompanhas, estás a acompanhar alguma coisa.
1: Eu, eu estou a ler um livro, uh, que é este, uh, que é um livro até que é, que, é, que é próximo de vocês, do ponto de vista geográfico, uh, que se chama Diário da Bela Vista que é escrito por uma amiga minha, Clara Macedo Cabral, que, que portanto, ela é portuguesa e vive em Londres, uh, mas vive sempre entre a Inglaterra e Portugal, e, e neste momento está a cumprir o confinamento com a família, com o marido e com o filho, uh, na, Lapa, na Lapa, onde ela tem uma casa, na, na própria rua uh, da vossa sede religiosa, digamos assim. A
2: sério? A coincidência.
1: E, e, e acho que é muito interessante... Eu tenho lido algumas coisas sobre o confinamento e às vezes cansa-me um pouco ler sobre, o, sobre um assunto que estamos tão, todos a viver uh, e, e muitas vezes esses livros não, tra não trazem novidade, mas este livro traz uma novidade, que é uma comparação entre uh, Portugal e Inglaterra, a forma como os portugueses e os ingleses encaram o confinamento. Uhum. Uh, ah, então a... é um livro de agora, esse é mesmo um livro é. de agora. É mesmo. Sim, isto okay. é uma edição da Estrela, eu penso que isto terá a ver com, com a junta de freguesia da Estrela. Uh, porque vejo aqui uns agradecimentos e é um livro que, que merece ser procurado por causa disso uh, como é que os, os, os ingleses reagiram aos confinamentos à obrigação do confinamento a relação que eles têm com as liberdades que, é, que eu acho que é mais forte do que, é, que existe cá liberdade individual neste caso não é? um, também a relação com a comunidade Há aqui a história de, um, de uma pessoa muito já com quase 100 anos que fez uma recolha de, de, de donativos ou de ajudas para pessoas que estavam em dificuldade. O
2: coronel, o coronel uh, estás a falar Exato. do Inglês que, que faleceu agora há dois, duas, ou três, uh, duas ou três semanas mas que tinha angariado um milhão ou dois livros. Então foi, uma, foi incrível uma história. Eu, eu li,
1: li essa história recentemente, que ainda estou numa página relativamente inicial mas, uh, mas uh, esse sentido de relação, relação com a comunidade por exemplo que há mais é. em Inglaterra do que há cá Uh, e portanto, também fala muito de um aspecto que eu acho interessante o filho dela é, é inglês uh, e tem uma, tem uma relação com Portugal de vir cá muitas vezes ele deve, ele deve estar com 13 anos uh, uhum. e ele faz a sua comparação da, da vida cá e da vida lá e ele, ele é um londrino e ele preferia estar em Londres e há muito um diálogo entre a mãe e o filho nesta, nesta, nesta perspectiva de, cultural, é? as diferenças culturais e tentarem, tentarem perceber porque é que ele preferia estar lá e, e, e a estar cá, não é? Sendo que eles estão a cá muito confortáveis, ela ou o marido. O marido é alemão, uh, mas vive Londres, em Londres há muito tempo. Portanto, é muito interessante isto, é muito interessante. O que é que eu estou a ver? Estou a ver, não sei se vocês viram, vocês também são consumidores um, audiovisuais, eu estou... Uh, acabei de ver uh, The Virtues, é assim que se diz, uhum. uh, que, que, é uma, que é uma série... Do Shane Meadows, né? Do uh, filme. Exatamente. Uh, eu já tinha visto um filme dele sobre a Inglaterra, né? é? Uh, This is England. This is England. E gostei muito desta, desta série por várias, por várias razões. E um, é sobre um trauma não é, que um, que um homem transporta e que se vai revelando ao longo da, da série uh, um trauma de abuso sexual. Mas é algo que, que se vai revelando ao longo da série e não é, não é logo, não é logo hum. revelado. E está muito bem representado. E há aqui um, um aspecto que eu acho uh, particularmente interessante e que me interessa, como já trabalhei em teatro e também audiovisual, uh, na ficção, é, parece que os, autor, os atores tiveram muita liberdade para, para representar. Hum. Ou, ou seja, há um naturalismo tão autêntico, tão verdadeiro, que eles às vezes até atropelam-se, não é? E, e acho que uma das razões do sucesso desta, desta série do, do impacto, para além de ter uma atração muito grande pelo realismo britânico uhum, uhum. e depois aquilo vai ter também a Irlanda, que é um país também que me diz muito uh, acho que uma das um dos motivos pelos quais tenho uma grande adesão tem a ver com essa naturalidade com que esse uh, drama se vai revelando, é muito autêntico nós acreditamos mesmo uhum. que, que é verdade em relação um... eu... Está na, eu, nil... está na tua lista? Há, há, há eu nem, no... nem
2: conhecia. E, e está, está onde? Está em alguma das plataformas de streaming? Ah, Filmino, okay. ok. Cinema de autor, Joel. Cinema de autor. Ok. <risos> é uma das grandes guerras que eu tenho aqui com o Tiago. Não, é, é mais o um cinema clássico. Uh, mas não estava a par. Não estava par. E
1: em temas a... musicais. Eu, eu ouço muita coisa. Sou, sou ao nível... Em é, termos musicais. Eu trouxe aqui dois discos. Gostei muito deste, deste disco, que é meio jazzístico. Ah, gosto muito. Gosto é. muito. Gosto muito deste <risos> disco. What Kind of Music do Tom Mitch e o Joseph Days. Eu, li, eu ouvi muito no ano passado. Uh, também, também tenho ouvido Arlo Parks. Eu, eu fui um bocadinho hum. também fazer um. O meu TPC fui ao Spotify naquela naquela categoria o que é que você está sempre a repetir não é? e uhum. vi que a Arlo Parts aparece mais do que uma vez e uma das grandes paixões recentes eu que já sou um rapaz com 46 anos são os Fontaines DC que é uma banda podemos dizer que tem um certo espírito punk irlandesa e que, e que eu fui vê-los a Dublin eles são, são dessa cidade e, e tem uma energia muito, muito grande e é ali uma, também uma autenticidade muito grande uma ligação à terra que eu acho também particularmente interessante hoje em dia neste mundo em que ninguém quer ser particularmente nenhum eles assumem -se como irlandeses e, e com uma ligação muito grande à cultura e à literatura irlandesa e eu acho isso particularmente interessante e foi por isso que, que fui a Dublin vê-los nesse regresso a casa Claro que eles agora estão todos confinados, este é o segundo álbum e espero que eles tenham oportunidade e tu que tocas, né, Joel? Uh, sabes que o quão é importante é uh, ter esse contato com, com o público, né. Sim, <risos> que falta, que falta, que
2: falta, é verdade. Tu tens, já agora, tu tens já sabe eu, eu cheguei a fazer isso umas quantas, agora não, mas uh, uh, fazer isso umas quantas vezes, de, de, de ir à além fronteiras especificamente para ver uh, aquele, até, um artista que eu gosto, uh, fui, fui várias vezes fazer isso.
1: Sim, uh, não tão frequentemente, mas, mas fui, fui ver este. Uh, e também fui ver outro song, single songwriter uh, a Londres olha, ao pé da casa onde mora esta minha, uh, a minha, minha amiga em Slita, e, e fui lá ver um, um concerto uh, às vezes tem essa, essa ideia, tem que haver uma grande paixão por, pelo, pelo disco não é? uhum. uh, mas gostava, gostava de ter ido mais vezes, mas, mas não fui
0: sim, <risos> sim
1: maravilha
0: Joel, tu tens ouvido alguma coisa,
2: lido alguma coisa? Opa, uh, o que é que eu tenho visto? Não, não tenho, não estou tenho, entre séries, uhum. ou seja, acabei, o que, é que eu... o que é que falámos da última vez? Já nem me lembro do que é que acabei, mas que não, não me marcou assim. Uh, Também não me lembro. Ando a, a ver o, o Servant do Shyamalan, porque o Tiago sabe que eu... Uhum o Shyamalan consegue provocar em mim o melhor ou o pior que eu, eu acho que ele consegue fazer coisas tão mazinhas, mas depois às vezes uh, gosto das coisas que ele faz e ainda a ver o Servant do, que está na, na, na Apple TV, mas de resto não estou assim a acompanhar mais mais nada, uh, gosto de seguir aqueles aqueles fenómenos assim, Já depois desisto, havia um que já estava há muito tempo que era pá, uma série terrível que é o Warrior Nun a Guerra. <risos> E eu dizer, pá, eu tenho que começar, eu, é eu tenho aquela coisa de junk é food, eu, eu, eu às vezes tenho que ir à junk food, e consegui ver três episódios, vi três episódios, pois já está feito, Eu tu. <risos> Tenho três bandas desenhadas da década de 90, mas... Pois, uh, ouvir, não sei o que é que anda, assim, por acaso ando a ouvir outro álbum do Youssef Davis, que ele, que ele lançou okay. agora ao vivo, com, com o filho do, do Pino Paladino, do Baixista, que eu gosto muito, e com... já não lembro quem era o guitarrista, mas não era o Tom um, Ando a ouvir isso e... e não sei... e, e assim, novo, não, não me lembro de andar, de andar a ouvir assim mais nada. Pois tem, tem aquelas playlists recorrentes de, de estudo, que estou sempre nelas, principalmente a tocar e a sacar, mas não tenho... não, não ando numa fase propriamente... Uh, de, de à procura de muita coisa não sei, às vezes já passei várias fases neste confinamento, agora estou através de uma fase que a minha relação está ah. também estou entre livros, estou à espera mandei vir outra vez, estava a dizer ao Tiago estou à espera que chegue o do C.S. Lewis a, as cartas do inferno que é, agora chama-se as cartas do diabo ao sobrinho, uma coisa assim é outro título, não dá o título daquilo estou à espera que chegue e é isso, é isso. e tu meu amigo
0: Olha, eu vi uma, um filme de uma realizadora que nós gostamos muito cá em casa, que ainda não tínhamos visto. Uh, Duas Horas na Vida de Uma Mulher do, da Anés Varda ah. uh, o Clio uh, da 5 a 7 no original um dos clássicos da Nouvelle Vague uh, nós gostamos muito não era aquilo que eu estava à espera enquanto filme estranhamente eu Embora tenha gostado muito do, do filme, aquilo que me, que me encheu mais as medidas foi o documentário que depois o DVD traz, em que ela explica o filme e explica porque é que realiza de, de, de determinada forma e tudo o que aparece lá, por exemplo, é um filme que... Fala muito de tempo e eles fizeram um esforço, isto na década de, já, já não lembro é de 50, não, é de 62, em que todos os relógios estão certos. Portanto, não só aqueles que estão dentro de casa, mas também as cenas que são realizadas na... Isso é épico. <risos> Paravam aquela hora para, real, para realizar o shot. Uh, e tinha falado com o Joel também, vi um, um filme que gostei muito, está na Amazon Prime, que é o Sound ah, é. of Metal, que é a uhum. história um de baterista de metal que perde a audição.
2: E é um filme de que... terror, isso é um filme de terror.
0: <risos> Vou já, baterista. É um filme muito bom, porque por um lado uh, tens uh, aquela ideia dele, dele não só aprender a comunicar com quem é surdo, mas também o desejo dele de voltar a tentar ouvir através de, de implantes. Epá, o filme é muito bom. Sound of Metal? Sound of Metal.
1: Ok, já, já tirei aqui a. É muito
0: bom e a sonoplastia está excelente. Em termos de leitura, o Joel sabe que eu trago sempre banda desenhada. Uh -huh. e, o sentido da dor. Uh, isto é uma série que é baseada em romances policiais italianos passados na Nápoles dos anos 30 portanto com com a ideia não sei se vocês conseguem ver conseguem ver uhum. ele tem azul porque é o inverno portanto é a ideia de passar frio estamos na Itália já fa, uh, fa, fascista e o que é interessante é que o o comissário Ritchiardi consegue ver, bem, não é bem os fantasmas, mas ele vê os fantasmas a dizer aquilo que sentiram no último, no último momento de vida. E isso, de alguma forma, acaba por ajudar a descobrir casos, mas também a ter uma relação com a dor. Por isso é que também o, o livro se chama O Sentido da Dor. É muito giro, enquanto romance policial não é nada de especial Portanto é uma história corriqueira Sem grandes Desenvolvulturas Mas a ideia que eu acho Que às vezes é muito mais interessante Nos romances policiais é a questão sociológica E a questão até Interior E aí está muito bom E depois ando com Um amigo também do, do Nuno que eu confesso que, de, que desta vez o Henrique Villamata está-me a gostar um pouco mais ah, é? é um livro interessante também e é um livro que fala muito isto é a história de, de dois irmãos um que saiu de Espanha para escrever e o outro que ficou em Espanha vai-lhe dando as citações com que ele cose o, 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 os livros e ele está muito chateado porque o irmão tem finalmente sucesso mas nunca lhe dá Uh, o, agra o, agra o agradecimento, nem público nem pessoal. Mas pronto, é Vila Matas Vintage, embora neste momento
1: está-me a gostar um, um pouco mais. É, eu gosto muito. Só aqui uma nota: eu gosto muito de minha farda também é do, uma das minhas preferências, uh, porque realmente anda entre a realidade e a ficção, como é. o Vila Matas, não é? Uhum. Eu gostei muito das praias de Anhese. As praias, se calhar, é o meu favorito. E agora há o Anhese por Anhese, não é? Que, é? que é ela própria. Eu acho, também. Tá? E, e, e esses da novel Vagas também, também curiosos e, e, e interessante. Ela, ela usava a sua própria máquina, ela era ela é. muito, muito individualista, mas, mas ao mesmo tempo comunitária. Ela gostava muito também do seu bairro a um que só sobre a rua, não é? dela. De Hum, também sou, 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 fã, sou fã E aí há pontos de contato com a tua obra Até porque ela
0: dá muito Sendo individualista Dá muita atenção a quem está à volta dela Exato E é isso que eu acho que é também interessante Mesmo naqueles filmes Mais Mais específicos Em, em, em termos de história Ela dá sempre uma atenção Aos problemas Às questões sociais sociais e sociológicas da época em que o filme é realizado.
1: Sim, sim. É. Ela, tem, ela tem uma atenção muito grande ao bairro, depois tem o, os respigadores, é? e a, a respigadora hum. também é sobre as também pessoas ao, ao lixo, não é? Esse já tinha visto há algum tempo, agora estou-me a lembrar, mas a minha paixão, a paixão foi, foram, foram as praias, nas né? Pranhas Alhenses. Um, é um grande... Ele é realmente é individualista e comunitarista. É como. É, é como. Uh, um, um romance, ou um conto do Camus, penso eu, que é, ele, é um homem que escreve uh, solitário numa parede, uh, mas não se percebe bem se é solitário ou se é solidário não é? E eu acho que ela é um bocadinho assim.
2: Pronto, agora estão a ver o que é que vocês fazem. Já, é, 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 é o Tiago a puxar por mim
1: para ver, mas eu, eu já tínhamos falado
2: isso no podcast, que ele eu, eu gosta... De... É a realizadora, ela é a realizadora. Gosto é, muito dessa realizadora. Comeceu há é, dois ou três anos com 90 e qualquer coisa. E eu nunca vi nada dela e agora estou a sentir a pressão. <risos> aqui é crescida. O objetivo é fácil, João. O objetivo é fácil. Eu já vi que isto foi é todo um complô, eu já percebi o que estás a fazer. Olha, Nuno, oh, deixa-me só virar um bocadinho a, a, a conversa, porque tu, tu és dos Açores e agora estás nos Açores. Estás em São Miguel? São Estou Miguel?
1: na Ilha Terceira. Ah, está é na Sinto São Miguel. Ah.
2: Pronto, eu queria-te perguntar isso. Eu já tive uh, a oportunidade... De, bem, visitar às vezes não é a palavra, porque eu realmente já toquei em... Acho que já toquei em sete das nove ilhas, mas muitas delas foi mesmo um tirinho e eu não tive tempo, uh, tempo para ver. Acho que nunca tive no Corvo uhum. e, e outra ilha pequenina. Não, não foi... Uh, precioso Já não... Graciosa tal... eu Não, eu na Graciosa já tive. Se, uh, bem, já não, já não me lembro... Uh, sim, acho que eu não tive dessa. Exatamente, Santa Maria. Uh, Ia-te perguntar... Tu conheces as ilhas todas, já, tiveste, já, já passaste pelas ilhas todas. Qual é a tua, a tua preferida? Eu te, é assim, do que eu vi, eu tenho uma preferida. E, e só queria... Tu que és um conhecedor dos Açores, eu não sou de todo um conhecedor dos Açores, mas passei e, e realmente acho que... Eu não sei, a ideia, a ideia que eu tenho eu sempre quis não, não viajei muito, mas viajei qualquer coisa e é sempre aquela coisa quando pensa em viajar é fora de Portugal e etc, etc. E, e, e já fui aos Açores muito tarde, porque uh, acho que sempre que estive nos Açores foi em, em trabalho uh, musical uh, portanto foi só nos últimos 5 ou 6 anos que tive a oportunidade de ir muitas vezes ao Açores, uh, várias vezes por a, e para tivesse Açores Tivesse
1: com projetos musicais só porque. porque foi dias. sempre
2: acho que foi sempre com HMB. Com, com a minha banda, acho, acho que foi sempre com o HMB, acho que não, não tive aí com, com mais ninguém, que eu me lembro, um, mas, mas isto para dizer que, que, que tinha sempre, quando pensava em viajar era, era para fora, para fora de Portugal, e de repente quando conheço os Açores, especialmente numa, nos últimos dois anos que fui, que fui assim algumas quantas vezes e conheci as diferentes ilhas, é mesmo eu pelo menos percebi o quão tapada estava a minha visão em relação àquilo que os, os Açores são no mundo. Eu, daquela coisa, uma vez, fui de lua de mel, por exemplo, à República Dominicana, fui lá depois com a minha. E de repente não, é bonito, mas não é, na minha opinião, não é comparável. Os Açores, a beleza dos Açores é uma coisa, e depois de ilha para ilha as coisas mudam. E daí eu estar a perguntar também para saber qual é a tua ilha favorita. Nasceste em São Miguel, não foi? Tu és de São Miguel? Estás a dizer? Exato.
1: Exato, eu, 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 eu nasci ocasionalmente em Lisboa, porque os meus pais estavam a viver em Lisboa, mas são michelenses, são de São Miguel, e tenho um afeto muito grande por, por essa ilha, porque a ilha do meu crescimento, a ilha dos meus lugares, onde tive uma, uma, uma adolescência muito feliz, com um grupo de amigos, uh, que também tinham uma grande curiosidade cultural, uhum e que me ajudou muito a, a formar aquilo que sou hoje e o lugar que eu ocupo e as áreas uh, pelas quais me interessei que é, um, que é um dado interessante, que é a periferia aguçou o apetite cultural não é? um, e acontece muitas vezes não é? quando, cheguei, quando cheguei a Lisboa para, para estudar na faculdade uh, achei que senti que estava que, sei, que conhecia mais música, por exemplo, que muita gente da, da cidade que, que eu sei que eram, que era mais formatada, não é?
2: Uhum.
1: Em Lisboa havia e, e, ah, as os urbanas não é? e, uhum. e nós ouvíamos um bocadinho de tudo, desde o jazz até até o indie, até ao, passando pelo Prince ou para o pelos Dela Soul, pelo, 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 pelos Public Enemy, portanto era uma, era uma mostrada tão grande uhum. e, e portanto temos ir indo indiretamente à tua à tua pergunta, Eu gosto muito de São Miguel por ser o lugar, da, lugar primeiro uh, uhum. gosto muito das flores pela sua periferia a do grupo ocidental uh, pela sua periferia pela sua beleza, até mais do que o corvo uh, gosto mais das flores por ter uma certa dimensão e há uma beleza natural intocada uh, que se poderia equiparar a, a de São Miguel nas lagoas, por exemplo, uhum. mas uhum. mais intocada uh, gosto também do Feial pela Horta, pela ligação com, com os barcos que, que chegaram. Aliás, eu ando livro em que estou a trabalhar neste momento, que é sobre o Jago Perrello. Tem um episódio passado na Horta, ele passou em 74 pela, pela Horta, hum. vinha num, num veleiro e, portanto, eu gosto muito dessa ida dessa por causa desse, dessa relação com, com o Porto e com os barcos. Mas posso dizer uh, que é São Miguel, que é São Miguel por ser o, o guarda da da infância, que é, o, é o, há um território em São Miguel que é, chama-se livramento, que é onde os meus pais têm uma casa, que, que é um espaço onde, onde me sinto muito feliz e confortável, onde escrevo melhor, sinto que escrevo melhor aí, e, e às vezes há um perigo em ir para lá que é, que é o de quase não sair desse, dessa casa e desse, desse jardim. Uhum. Uhum. Uh, e às vezes as pessoas que vão comigo uh, ficam um bocado prisioneiras de, desse, desse meu apego esse lugar não né? tenho um espaço para
2: de foco. eu, eu para cá queria talvez por causa disso porque ou seja do pouco que como eu estava a dizer, do, do pouco que eu conheço e, e sei eu, porque eu também acho que São Miguel da última vez que eu estive em São Miguel tive um bocadinho mais tempo e consegui sair um bocadinho da cidade ir fazer e, e ver obviamente a Lagoa das Sete Cidades que eu sei que é um sítio para muita gente mas realmente é a primeira vez que está na Lagoa das Sete Cidades lá, lá de cima, é, é uma coisa de outro mundo é, é. Não é, é, é inexplicável para é. mim foi mesmo daquelas coisas eu, eu já viajei Dezenas de horas para ir para lugares <risos> é em que, é que não vejo uma coisa assim, eu acho. Eu acho que São Miguel é. E depois, depois estávamos com, com, com um guia local que nos vou, eu nem sei bem onde é que foi, mas lá uns caminhos perdidos quaisquer que de repente desabamos é, num sítio pai, impressionante. É, senti mesmo aquela coisa de. Bem, isto atrás é de, de, de cada, de cada sítiozinho está, está escondido a, a algo para todos por isso. Senti, senti mesmo isso com, com, com São Miguel. Mas queria talvez ouvir por causa disso, para saber se realmente para, para um açoriano, se São Miguel é, é aquela. É. Pronto, São Miguel, por é, ser é, 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 é São Miguel, toda a gente conhece São Miguel e depois não conhece as outras. Mas eu realmente é, São Miguel mexeu muito comigo e também gostei muito, porque é. É um bocadinho o contrário, bem, não na beleza natural, mas é muito diferente, que é São Jorge, que é pequeno, eu estive lá, nem sei como é que fomos lá parar a tocar, estávamos a tocar num sítio, numa festa lá, de, daquelas regionais, muito pequeninas, é, mas é, é muito bonita aquela, é muito... Uh, é muito mais rural, tem tem aquilo não tem quase nada. Eu lembro-me que havia um médico, acho que era um único médico ou, para, para a ilha toda, porque também <risos> aquilo não é quase. Nada. E eu gostei muito também, uh, gostei muito de dessa, dessa ilha de São Jorge. Da ilha de São Jorge. Eu, eu, eu quando,
1: quando tinha 20 e tal anos, eu, eu quando estava na faculdade recebi muitos amigos de Lisboa e tinha um tinha um especial gosto em ir a à vista do rei, das sete, das sete cidades, uhum. e, e mostrar aquilo e ver a, a reação das pessoas, tinha um especial gosto, como quem mostra realmente também o seu jardim, né? e, e, uhum. e em vez de olhar para, para a paisagem, olhava muito para, para o rosto e para, e para as emoções de, das pessoas, e ficava especialmente orgulhoso e, e feliz por uhum. ver ali o maravilhamento da, das pessoas. Uh, este meu pego este meu gosto são Miguel também tem a ver com a com, com forma como este meu grupo de amigos da adolescência uh, cresceu na ligação com a natureza uh, e com a música também nós ouvíamos muito a 4 D o catálogo da 4 D e, e havia uma ligação que nós achámos que havia uma ligação entre os Cold Twins, Dead Can Dance uma data de bandas e a nossa paisagem Uh, e portanto até há um episódio que eu costumo contar que é, que é o de um amigo um amigo, um grande amigo uh, ter começado a chorar quando viu o nascer do sol um, em São Miguel uh, cá está com esse, com esse sentido de maravilhamento uh, dentro de casa, dentro da sua própria paisagem e eu acho isso extraordinário uhum. isso, ficou, isso ficou em nós isso ficou em nós em que...
0: doação Miguel, eu também gostei muito de tomar banho no Ilhéu de Vila Franca do Campo. É espetacular. É. Muito. É único. É único. Nuno, falando de Açores, e... há um termo que é açorianidade, e uh, eu diria que ele, ele, ele foi cunhado pelo, pelo Mésio, salvo erro. Eu acho que tinha muito a ver com aquela ideia de saudosismo de quem estava fora e tinha saudade dos assuntos. Eu diria que vendo os malamanhados, que é uma viagem vossa, portanto, da equipa e essencialmente para a Câmara da Tua e do Luís Filipe Borges pelas nove ilhas. É, aquilo que passa também é que, o, que a surianidade pode ser o sentimento não só de quem está fora, mas também de quem está dentro. Portanto, há uma valorização, seja da, da cultura, da natureza, das gentes, da literatura, da arte, da cultura... É, a suriana, queres desenvolver um pouco o que é, que é para ti esta ideia de a e porquê é que ela é tão importante na tua obra específica, por exemplo, na escrita dos documentários, tanto deste como da viagem autonómica, como também, já agora, no céu nublado com boas abertas, também vivo um pouco disto.
1: Pois é... Eu acho que não é, não é fácil uh, definir de forma inequívoca, uhum. uh, e o facto de eu, de eu fazer vários trabalhos desse nível tem a ver com uma investigação que eu acho que ainda estou a cumprir uh, nessa, nessa busca. De facto, o, o, a sonoridade do Nemésio para mim é uma, é uma referência, porque ele captou de forma intuitiva, como, como, como acontecia em quase tudo do, do Nemésio, ou seja, ele não pensou sistematicamente, agora uh, todas estas componentes vão dar, uh, tanto da paisagem, da melancolia, uh, ah, da tradição uh, cultural, uh, do povo, uh, do Espírito Santo, que é um culto que, que, que existe uh -huh. aqui nos Açores, um, e só há uma, um lugar no continente onde também existe. Um, portanto, essa é uma referência para mim. Uh, ele foi buscar uh, esse termo inspirado na hispanidade do Miguel, não, não. E, e existe também a irishness, que eu também há também, bocadinho falei da Irlanda, uh, e, e diz-me bastante. Uh, eu acho que a serenidade tem, tem a ver com, com vários aspectos, alguns dos quais elencados pelo, pelo mesmo e, e a ideia fundamental dele é que este isolamento durante séculos criou uma identidade própria e um sentido de, de temperança e de tempera perante as adversidades, e uma aceitação dos fenómenos da natureza, desde ventanias a tempestades, a, aos vulcões, uh, é um dos pontos que ele, que ele salienta. Um, mas também tem a ver com, com, digamos, a forma como uma região no meio do Atlântico se quer distinguir uh, do resto do país, digamos assim, fazendo parte do país... Uh, dizendo que viver aqui no meio do Atlântico não é o mesmo que viver em Trás-os-Montes uh, Trás-os-Montes um sítio mais próximo do que já foi uh, apesar de tudo não é a mesma coisa e, e aqui entra o, o elemento mar né? e o elemento mar uh, que, 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 nos, uh, que nos separou durante muito tempo, hoje em dia a internet uniu, este mar, mar digital uniu mas durante muito tempo existiu e, e, de facto, a unidade é uma espécie de sentimento de pertença. Uhum. Claro que cresce, que tem a ver com algumas características eh, que, que se revelam, sobretudo, eh, em certos momentos. Eh, a Portugalidade, por exemplo, a e o Onésimo Teutónio Almeida eh, foca a Portugalidade eh, e, e, e vai buscar elementos muito singelos que é que é quando há um jogo de futebol, quando há uma, uma conquista de, do Nobel, etc. Às vezes é um sentimento que está adormecido, mas que acorda em certos, em certos momentos. E este sentimento açoriano de pertença, que tem a ver com a paisagem, com o orgulho cultural, com um com, com sentido contemplativo, com uma meteorologia exterior e interior, psicológica também, um, uh, acho, acho, que, acho que tem a ver com, 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 com a nossa, nossa identidade e revela-se muito quando, por exemplo, uh, estou a me lembrar da, da, da apresentação do Viagem Autonómica. Há um momento em que aparece uma bandeira dos Açores ao fim de um certo tempo e, 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 e com as vozes búlgaras a cantar uma música uh, que é uma música de cá, que é chamateia, e houve uma comoção na sala cá está, uh, é algo que vem ao de cima em certos momentos, eu acho que cresce uh, uh, em pessoas que estão fora, de facto, e o eram era um exemplo, a Natália Correia também, um, e eu e o Luís Filipe Borges, de certa forma, uh, quando fazemos este périplo, somos pessoas que que, que viveram muito tempo no continente, não é? e, e há um certo, há um, há um apego, há, uma, há, uma, há, quem, há quem não procura o seu lugar, mas nós intentamos por essa ligação. E o facto hum, de tu poderes ter uma certa distância e um certo apego hum, permite também fazer uma viagem na tua própria terra, hum, valorizando, hum, e este, este é um programa de valorização mais do que crítica. Enquanto o céu regulado com boas abertas tem um elemento mais crítico, penso eu, vai muito para o submundo, a questão de ser um sítio onde a droga passa muito, uh, onde também o tráfico humano, uh, estou a falar uh, sobretudo na, na, nos negócios do sexo, que existem em todo o país, mas aqui também existem, uh, uma certa desconfiança que existe mais em São Miguel relativamente ao exterior, por exemplo, de que foi chamado português quando cheguei aos Açores, não é? Uh, também vinha do período do, 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 da. <risos> tem até alguma graça, não é? uh, também, também fui chamado numa altura em que havia lutas, pela... havia uma certa, um movimento independentista que este existia, e veio na sequência da, da convulsão pós-25 de abril, não é? uh, tanto tudo, tudo isto tem a sua complexidade. Eu acho que o ser humano é, é naturalmente territorial, mas em ilhas, ainda mais. Ainda mais. Uh, e, e, e digamos. Uh, tendo a desenvolver um conjunto de características e um, uh, que, que permitem depois uma, uma unidade. Claro que há pessoas que, que questionam isto, e que questionam, por exemplo, a ideia de haver uma unidade dentro dos Açores, e o Joel já esteve em várias ilhas e, 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 e terá percebido este, estas diferenças, não é? Sim. Vão, vão desde é. o sotaque, a né, maneira de ser também. Há, há, há... Sabes... que
2: Sabes que acho, acho muito uh, uma, uma das coisas que uh, parece que às vezes a própria personalidade da ilha, por exemplo, o, o sol uh, São Miguel, muito verde, etc. e Depois não sei se é o uh, agora não quero, não sei se é o pico ou a terceira, pelo menos onde estava, ah. porque é uma zona muito mais rochosa. Sim, Tem partes assim e... muito mais rochosa. É, é no pico, exatamente. Ou seja, que tens um choque. E agir, é porque parece que a própria natureza depois transparece para as pessoas, porque as pessoas são realmente diferentes. As pessoas são realmente diferentes. O, uh, o trato, não sei se por São Miguel estar, digamos, aberto há mais tempo para aqueles que visitam em ser um sítio que que já está mais habituado do que se calhar outras ilhas, também acredito que seja isso, mas, mas agora estava-te a ouvir e, e estava mesmo a perceber isso. Realmente quando, quando tive a ilhas por exemplo, especialmente o Pico, porque lembro-me dessa diferença, diferença logo a nível de, de tudo o que a ilha é, transparece também nas pessoas. As pessoas realmente são diferentes, falam de forma diferente, comportam-se de maneira diferente. É muito engraçado. E estão ali, uhum. muito perto.
1: E, e na terceira, por exemplo, há um lado... Muito convivial que não existe tanto em São Miguel. Ou seja, há aqui, uns, há aqui as São Joaninas, uh, as pessoas são muito festivas, facilmente tu entras numa casa de uma pessoa para ir tomar um copo, coisa que não existe em São Miguel. Sim. Eu gostaria um exemplo. E também os, os miquelenses são mais desconfiados. Uhum. Uh, em, relação, em relação ao exterior. Aqui não, aqui, aqui não, não tanto. E, e há um lado mais, guerreiro, mais violento, eu acho, mesmo uhum. em São Miguel. Exemplo, aqui um, eu vivo num bairro, que era um bairro de estivadores e, e pescadores. No outro dia que conhecemos eu e a Sara o último pescador aqui do Corpo Santo, foi engraçado. Uhum. Uhum. E, e em frente de nós há um bar... Uh, onde as pessoas estão a tomar copos com, com frequência. Uh, e eu às vezes penso, se isto fosse em São Miguel havia mais pancadaria. Afinal, uh, <risos> nunca vi o um caso. Eu acho que isto tem é muito a ver com a maneira de, falar, né? de, de desta, desta, desta ilha que é, que é diferente, uh, de São Miguel. Uh, o meu discurso, quando eu respondi à, à, à pergunta, Tiago, Pode ter sido, e, e pode ter parecido, e terá sido um pouco, um pouco caótico, um pouco fragmentário, e, e buscar alguns elementos, mas eu acho que isto tem a ver com, com a minha pesquisa. Mas há um ponto eh, no qual eu acredito. Eu acho que os, isto pode ser até um pouco chocante dizer isso, mas eu acho que os sentimentos criam-se também, ou reforçam-se pelo menos. E, e aí os intelectuais, os escritores, os artistas, os políticos quando, 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 também eh, podem ser inspiradores nesse sentido. Eu acho que isso é forte na viagem autonómica, portanto,
0: quando juntas eh, o, o, os dois, ou seja, quando juntas os mal amanhados, em que vocês vão às ilhas e vão ver eh, também a questão política, porque também passa um bocadinho pelas quebras, pelas juntas, mas tens muito quem vai fazer o seu negócio, os cantores, os escritores, os músicos, mas quando juntas os dois documentos, percebes que há uma parte cultural, mas também há uma parte política que é uma realidade.
1: Exato, que é, que é a autonomia política, que, que foi conquistada sobretudo depois do 25 de Abril. Por acaso eu tive um, um, tive um elemento da família que fez parte do, do primeiro governo, dos primeiros governos, eu senti muito esse romantismo.
2: Uhum.
1: Uh, romantismo, quem estava a iniciar uma coisa nova, uma, uma, uma forma de governação que não dependesse de Lisboa, e aqui há muita, a palavra Lisboa aparece muitas vezes, também em outras partes do país, Lisboa como centralismo, Lisboa como, uhum. como, como, como desconfiança de distribuição do poder, Lisboa também com um sentimento, eu acho que o Açoriano tem muito isto, uh, que é um sentimento de um certo abandono, um certo abandono, uh, da parte do, do país decisório. Eu acho que isto também reforça para este sentimento de vamos juntar aqui. Já somos fragmentários aqui dentro e, portanto, precisamos de criar uma, uma estrutura que nos defenda perante tal uh, uh, Lisboa. E aí a autonomia política, que vai, e depois também se cria a autonomia cultural, uh, que também é polémica aqui dentro. Uh, e quando eu digo que, que, que os escritores, as pessoas que estão no plano público, têm, podem criar conceitos, o Nemésio acho que ajuda. Os mal-amanhados, à sua maneira mais pop, mais despidenciosa, uhum. também ajudam a criar este, este sentimento comunitário, que às vezes as pessoas de cá, estando de cá, não, 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 não topam tanto. Deixa-me e... deixa só dizer, dizer uma coisa, ou colocar uma questão,
0: porque tem a ver também um bocado com isso que estás a dizer, e tem a ver com uma ideia cujo ela Joel até já deu quando disse que... Fez várias viagens e a ideia de viajar cá dentro, dentro de Portugal, torna-se às, às vezes uma ideia secundária. Eu tenho a ideia, será mais ou menos real, mas que nós portugueses não damos tanto valor àquilo que é nosso. Tu achas que o açoriano, enquanto português, tem uma forma ligeiramente... De, ou seja, tem uma, forma, tem uma forma distinta de pensar ou há uma construção na região autónoma como tu estás a dizer seja de autor, seja de políticas que ajudam a que isso seja pelo menos tenta ser distinto
1: eu, eu, eu acho que realmente o Nemes teve razão em, em, em vários pontos um, mas, mas também há, há, há esta tal forma de, de reforçar este, este tema, é um meio termo basicamente é um meio termo, um meio -termo entre características Uh, digamos, naturais, uh, endémicas, um, que, que nos distinguem, uh, mas depois realmente há, há pessoas que podem inspirar, e eu acredito mesmo nisso. Muita, muita gente das novas gerações, e até não, não, não tão, tão novas como alta com 40 e tal anos, questiona muito esta, esta ideia, um bocado crítica, até por causa daquela questão de somos de todo ao lado... Um, eu, eu tendo olhar para a serenidade e renovar, eu gostava de, reno... de contribuir para a renovação deste conceito, por isso também tenho escrito tanto. Uh, a, minha, a minha serenidade compreende também festivais como o Tremorno, também compreende festivais como o Walk and Talk, que também é um festival de artes plásticas, um, ou seja, vai, compreende o religioso, o lado comunitarista do Espírito Santo, que é muito característico cá, em que a Igreja Católica não tem, não, não tem autoridade, o que é interessante é o são as próprias comunidades que se organizam e têm desconfiança relativamente a qualquer tipo de intervenção da instituição católica, e é muito bonito, é muito bonito, aqui no Corpo Santo, por exemplo, existe, são mesas corridas nas ruas, onde há, um, há um comida e as pessoas partilham esse momento e em que não existem classes sociais propriamente, uh está tudo ali, digamos, de uma forma mesmo comunitária, e isso distingue-nos, por exemplo, de muitas, muitas, digamos, manifestações religiosas, e isso é um elemento distintivo, mas o tremor, como, como digamos, festival musical que está entre, entre a América e a Europa, eu acho que isso também é muito importante, os ações cada vez mais como ponto de encontro, uhum. também fazem parte de uma nova identidade. Portanto, o meu conceito da serenidade não, não parece que seja fechado e, e conservador. Eu acho que, eu acho que é aberto e, nesse, e também, inclusive, relativamente aos estrangeiros, que há cada vez mais estrangeiros nos Açores uhum. e nos mal-amanhados isso vê-se bastante. Uhum. Uh, portanto, eu não, não, não gosto daquele conceito uh, nacionaleiro é? <risos> uh, desse tipo de sentimento. É, é um sentimento que está entre a tradição. E aí é que eu, eu diferencio-me de algumas pessoas que que, que, que tem a nossa idade porque muita gente recusa o Espírito Santo, recusa os Romeiros, também é uma tradição muito engraçada, que, muito interessante uhum. mais engraçada, que, que é uma volta à ilha uh, de, dos homens só é, é só masculino uh, alguns vão descalços um, atravessando tempestades e, e faz-me ficando... lembrar um
0: livro do, como é que ele chama? Daniel Oliveira? Não, não é Daniel Oliveira.
1: Daniel de Sá, Daniel de Sá.
0: Daniel de Sá, Daniel de Sá, que, é, que tem o Romeiro como personagem principal.
1: Mas como eu sou um bastante pluralista, eu sinto-me tão, tão bem num, num espírito santo e, e a admirar os Romeiros, como num festival musical em que os Açores são um palco natural para, para bandas de toda a parte do mundo, algumas muito desconhecidas ou seja, eu não, eu não sou de facção aqui, não sou de facção. Mas isso tem muito a ver com a minha maneira de ser, eu acho que sou bastante pluralista, é uma é uma, vocação, uma maneira de estar. Deixa-nos
0: avançar, eu também quero pegar aqui mais algumas questões, mas já, mas já agora, sem querer entrar em questões pessoais, mas a razão de voltar aos Açores. O que é que sentes falta de Lisboa Agora que não estás em Lisboa, e o que é que sentias falta dos Açores quando estavas em Lisboa? Uh,
1: neste momento voltei, voltei, porque a minha companhia era de cá. Esse foi o, o dispositivo uh, concreto, não é? uhum. uh, Se bem que eu já, já e tu já, já enumeraste vários, enfim, objetos artísticos que eu, em que eu estive envolvido e que eu criei, já eram regressos. Ou seja, eu acho que já estava a regressar há muito tempo, não é? Uhum. Uh, e o meu primeiro livro é um livro de histórias já escrito com 25 anos em que já existia esta ideia de regresso depois esses documentários um, e esse romance também já é uma forma de regressar eu acho que regressei por uma relação mas também por um, por uma, digamos, por um apego à terra uh, e uma, a ideia de que os se calhar sou mais útil cá do que aí Uh, seja por tudo aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu disse de renovação de conceitos de, de investigação pessoal de contribuição para a comunidade uh, nesta ideia também de unir os Açores todos eu, eu, eu vivo na terceira, mas sou de São Miguel e é uma ideia de rivalidade entre as duas ilhas eu quero desmontar um pouco isto uhum,
0: uhum.
1: E, e, e contribuir para, para essa causa. Vou a partir
0: piada às, às rivalidades não? É?
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos>
2: Diz-me só uma hora, coisa.
1: Diz-me, diz-me. Diz
2: ah, ah, Ia-te ia só perguntar: tu saíste dos assessores com que idade? E, e, ou seja, de quanto tempo é que estiveste fora?
1: Seja com, a viver... do, desde os 18 até aos 45. Ah. Mas com muitos regressos com muitos regressos artísticos, também. mas também na, nas férias. E, mas os artísticos foram, foram muito importantes. Eu acho que os artísticos foram, foram muito importantes e o que é que portanto sinto falta dos meus filhos que eu tenho tenho três filhos em Lisboa e para mim é, é, é decisivo e vou e vou bastantes vezes a Lisboa agora não tanto na pandemia por causa disso um, e é uma coisa que me pesa bastante né e falo todos os dias com com pelo menos o mais pequeno uh, tento até fazer os trabalhos de casa com ele, tenta, uh, aquilo, uh, não ver um, só aquela coisa do pai, do pai, do pai brincalhão. Um, tem, tem uma certa falta de algum teatro. Hoje em dia o audiovisual não é uma preocupação, pode-se pode ver em qualquer lado. Um certo teatro, eu fui crítico de teatro e gosto de, de escrever peças, gosto especialmente dos artistas unidos, por exemplo, e isso não é possível cá, se bem que a pandemia vem anular anular essa, essas possibilidades. Uhum. Um, a ideia do bairro, o parte de um bairro e é uma personagem urbana. E eu gosto também da, da ideia de, de, de ir ao café, à, à pastelaria, ao homem que vende os jornais. É uma Lisboa que já está a desaparecer, na verdade. É uma Lisboa que já está é isso, a desaparecer. E, por exemplo, a pessoa que me vendia jornais, que era um senhor chamado senhor Gulamo que era um, um, um moçambicano com, com origem indiana, que vivia na Estefânia e que... E, e, numa, numa loja que vendia jornais, a loja dele fechou recentemente, isto para mim simboliza também um fecho, um fecho da de, 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 de minha vida lisboeta. Eu de certa forma estava, apesar de todas as ligações familiares e da, da minha companheira ser de Lisboa na altura e dos meus filhos, eu sentia que noutro no plano estava a viver uma meia-vida, não me estava a cumprir totalmente, uhum. Uhum, e até tive a ideia de escrever um livro chamado meia, de, meia vida onde Algo do género, depois vi que alguém já tinha escrito. e lembro de falar muito com o João Pereira Coutinho, por exemplo, meu amigo, sobre isso. E também fui-me afastando um bocadinho de algumas pessoas que fui conhecido em certos meios. Pessoas que eu tenho, pelas quais tenho uma certa consideração, mas foi-me -me isolando, não sei, foi-me tornando cada vez mais ilhéu. Hum, o que eu sentia em Lisboa também tinha muita muito falta deste mar. Este mar não tem nada a ver com a Costa da caparico
2: é verdade, não tem
0: eu, eu descobri há pouco tempo que a foto é de um amigo meu, do Ilídio, do Ilídio Vasco um, conseguiste ultrapassar a descontinuidade dos sacos de plástico do Lidl, para quem está a assistir, portanto um andava muitas vezes com sacos de plástico e com sacos de plástico do Lidl, conseguiste ultrapassar
1: Continuidade, uh, já fiquei contente pelo facto de o Lidl agora ser fashion, não é? <risos> é, dizer, é. durou uma única vez,
0: aqueles a de papel só durou uma única vez. Não, os, os ténis duram uma vez, os ténis,
2: ténis, ténis duram uma vez, uma... custam em
1: alguns sítios uma vida. Não, não, é e o mini preço já respondeu. Mas eu
0: não... Ah, é. Tem que gerar
1: o mini preço, tem que correr. A <risos> mini preço já respondeu com concertos. Foi uma, foi uma resposta. Opa, que
2: maravilha, que maravilha. É uma a, pop, a pop culture é, é a melhor coisa de sempre. Mas, de repente o Lido.
1: Fashion Statement. Essa foto foi do. Não foi do O Lidl fez o arranjo gráfico. Digamos. fez o arranjo gráfico, ok. A foto é de João Pedro Gomes e. E, e, e isso foi retirado do genérico do programa. Há um episódio que todos podem encontrar na net, que é, um, que é um episódio em que eu tento resolver um pouco essa questão de, de hoje em dia o saco plástico ser mal, mal visto.
2: Ah,
1: e, e, digamos, sugiro às pessoas irem, irem ver isso. Uh, já agora conto uma história, há uns, há uns anos veio, veio cá uma, uma jornalista do, Arte, do canal Arte, hum. e era, ela era muito militante pá, da, da causa ecológica, e ela então teve uma ideia tenebrosa, ela sabia que eu tinha uma personagem que, tinha um, que andava de sacos de então ela queria, achava que Portugal estava muito atrasado nisso, e ela queria que eu pegasse os sacos de plástico e metesse em cima, da cabeça de, de, das senhoras do bairro, uma atitude quase terrorista, uh, a, a personagem que era uma personagem pacata, contemplativa, não sei, que tornava-se subitamente em algo, há quem não aceitava essa, essa ideia. Não é? Uh, é um bocadinho que tu queres que o Bogart não, não, não tivesse o, o cigarro, não é? É, é não perceber que, que, que que digamos aquilo é o, o, objetivo, o objetivo daquilo é artístico e não, não propriamente político. Um, Os sacos plástico uh, era uma forma de, 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 de digamos, representar uma ligação à terra uh, numa personagem uh, dada à poesia, se quiseres, ou uma poesia cruzada com, com o humor. Mas há outras formas de, de, de realizar Sim. isso. O meu tem sobrevivido
0: diz pois tu estás continuas na, na rádio não é, é
1: uma... tenho, eu tenho uma uma rubrica em que que eu acho que também é um mini programa uhum. uh, eu acho que uh, eu, eu, eu irei finalizar o universo melancómic se me for permitido através de um filme acho que era é. a forma a forma interessante de encerrar este capítulo eu já, já tenho uma ideia para, para, para o argumento e é preciso... Boa. Diz isso? Boa, boa! <risos> Tem a ver justamente com aquilo que falei há pouco, com, com a ideia de, de, de Lisboa dos bairros estar a desaparecer e a ser substituída por outra coisa.
0: Diz-me uma coisa, essa personagem, que é uma personagem que vive muito o bairro e olha muito para o bairro e para as pessoas... Uh, tu achas que nós hoje olhamos pouco para as pessoas Temos pouco Tu tens falado muito da questão de, da terra Da ligação familiar Da ligação social uh, Talvez seja mais fácil Mas tu também já Destas di... as diferenças Por exemplo numa ilha como São Miguel E na ilha em que estás Achas que a nossa vida tão rápida Tão ligada à rede que o programa da rede também tem um bocado a ver com isso, tem a ver não com quem nós somos, mas com quem nós queremos ser ou quem, com quem nós queremos que o que os outros acham achem que nós somos achas que temos pouco tempo para analisar pessoas para estar com pessoas de alguma forma, somos envolvidos num, num turbilhão e numa velocidade tão grande que, que eu acho que é um dos pontos fortes do melancómico é que Tu olhas para o dia-a-dia, -dia, para o curriqueiro, de uma forma poética, de uma forma bem humorada, mas tu mostras que dedicas tempo a isso. E Sim. se calhar nós não, não dedicamos tanto tempo a isso.
1: Hum, quando eu cheguei a Lisboa e, e, e fui para a faculdade de, de Direito, e haver 500 alunos no primeiro ano aquilo perturbou-me bastante. E, eu vinha de uma ilha, de cá está, de um, de um ambiente bastante concreto, uhum. no sentido de protegido, um, e aquilo me perturbou -me bastante. Uh, vendo uma coisa sob o ponto de vista de uma interpretação psicológica, uh, uh, o meu movimento de, de me ligar a um bairro numa personagem, uh, pode-se dizer que eu tentei criar ilhas na cidade. É, é uma das interpretações que eu, que eu fiz a posteriori. A que é haver um reduto de proteção perante a abstração da cidade das pessoas que se conhecem onde, onde, onde trocam, trocam expressão onde pode haver entre-ajuda claro que há um lado tópico sempre nisto que eu, que eu falo um, uh, se calhar não é bem concretizado é um bairro mental que eu gostava que existisse uhum. existe aqui e ali mas, mas podia ser, podia ser uh, uh, reforçado eu, eu tenho uma frase um, que, que fala no que tu, tu tocaste, que é que a cidade é um sítio onde as pessoas não, não, se, não, não trocam verdadeiramente olhares, não, não se olham no, nos olhos. Isso, isso sempre me perturbou, sempre me perturbou um pouco. Uh, e é uma tentativa de... O Melancómic tem um lado de, de humanizar a, a, essa vida. Uh, eu, sempre, eu sempre fui um, um comunitarista, é verdade. E, e, acho, e acho que também não é muito visto, não é muito digamos, explorado essa ideia em Portugal. Por exemplo, acho que em, em, em Londres, em Inglaterra, voltando ao início da conversa, existe mais. Community, uh, uh, charity, uh, portanto, são, são palavras muito muito, muito recorrentes em, nos literários. Uh, 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 eu, quando eu falo em comunitarismo com alguns amigos meus de esquerda, Uh, eles combatem, acham que isto é uma caridadezinha, que elas estavam sempre para essa crítica,
0: uhum.
1: acham que o Estado é que deve resolver a pobreza uh, uh, e a exclusão, eu, eu acho que não basta, não basta, não basta, acho que é preciso, por exemplo, fazer companhia aos velhos, uh, uh, ajudar os mais frágeis do, dos, dos bairros, e, portanto, o Melancómico foi, foi, se quiseres, não houve uma intenção muito, como muitas vezes na arte, isso não, é, não existe, não foi muito procurado. Aconteceu. Eu estava, eu estava no Lidl Sabregas.
2: O Lidl, estás a ver?
1: que é uma espécie de, sei lá, de basílica de, de de Exatamente. É uma espécie de
2: Vaticano.
1: Exatamente. E, 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 e já tive, sempre tive essa relação com a poesia e, e, e realmente estava, estava de sacos de plástico e pensei que aquilo podia, podia realmente representar o meu lado mais, mais comozinho então eu sou um observador não? Sou. O, o Nuno Arthur Silva dizia que eu tinha um lado um de alguma coisa de cesário verde uhum. hum, eu escrevi também um oferismo a dizer eu sou a versão Lidl do Fernando Pessoa e... Aqui com
0: um tênis lado... ou sem tênis. com tênis ou sem tênis
1: <risos> exato é, ao lado do, do tipo que está no café uh, a observar não é? a senhora que aparece com o cão o militar hum, é. na reforma o, uh, o escritor solitário do bairro etc. Hum. Uh, reconheço-me nessa, nessa atitude um, mas isto cá está tudo isto tem a ver com, com uma disposição natural um, e que se calhar com o facto que eu que ia pensar convosco deu a, quase sempre ter uma certa distância em relação à realidade que também não é procurada ou seja, um distanciamento, um pequeno distanciamento que me permite observar um, e, ou seja, mais do que participante eu, 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 eu não diria que posso ser um suplente mais do que um titular, eu sou um suplente. Que e portanto, eu estou ali, estou ali no banco a ver o jogo. Posso ser chamado a entrar, mas 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 sou mais contemplativo em relação ao jogo. E por isso que, e eu e agora fazendo a defesa, às vezes, os suplentes sabem mais de futebol do que os próprios jogadores. Né? Não, não
0: olha, a conversa está boa. Nós temos que ir avançando para o fim mas eu queria, eu queria colocar uma questão que tu entraste logo na parte inicial nela que é uh, o facto de teres dois documentários uh, quer dizer, eu, eu acho que até tens mais, mas eu vi o documentário sobre o Rui Belo e sobre o Fernando Assis Pacheco uh, é verdade que são autores que têm a obra não só publicada hoje, mas ela está disponível, que é uma das maiores dificuldades para os autores que morrem em Portugal. Tu há um bocado falavas do Virgílio Ferreira, eu consigo perceber do ponto de vista económico mas eu continuo a gostar mais do conta corrente uh, do, dos romances uh, e, no entanto, só posso comprar o conta corrente via Kindle ou Cobo ou o que for. Sim. Um, e tendo em conta isso, nós tratamos mal ou temos pouca memória dos autores mortos. Porque há sempre aquela ideia de que se não vendem, não vale, a pena e, não vale a pena editar e, por outro lado, se não se editam, eles também não vendem. Portanto, é aquela velha questão
1: da galinha e do ovo. Um, mas diz, diz, diz. Eu, eu acho que eu e tu temos uma afinidade grande e tem-se tem visto... Aqui. Uma potência artística e cultural parecida, que é este apego ao real, e tu gostas do diário, não é? E eu também, eu também. E se calhar no meu artigo vou, vou puxar mais também por esse lado, como, como fiz com a Autorga, acho que é um, é um bom diarista, não é? o Gil Ferreira, à parte os momentos em que, que era especialmente azedo. Uhum. Uh, também é uma especialidade dele. Uh, muito, muito. Tinha, tinha, tinha momentos muito felizes a escrever sobre o real. Um, o resgate eu, eu acho que o Fernando Assis Pacheco por exemplo foi um caso em que, em que eu realmente resgatei e digo isso sem, sem modéstia uhum. porque não, porque é um serviço público que se faz à comunidade, na altura não se falava tanto do Assis Pacheco a tinta não havia China, tanta coisa disponível não, a tinta da China que na sequência de eu ter feito um trabalho biográfico uhum. tanto em livro e em, em audiovisual é que reeditou algumas coisas dele, algumas crónicas até que não estavam editadas uhum. radiofónicas, não se falava muito do Assis Pacheco o Assis Pacheco era, um, era uma figura amada por uma geração até porque fez parte de um entrou num concurso uh, muito conhecido uh, passarem dos anos 70 no fim dos anos 70 uhum. uh, e algumas pessoas ligadas à poesia gostavam da poesia dele mas não era muito, muito valorizado e acho que tive esse papel o Rui Bell é um bocadinho, um bocadinho diferente o Rui Bell também é um também é muito, muito lido pelas pessoas que gostam de poesia, mas foi uma companhia no início, de, quando cheguei a Lisboa, e, e gosto sobretudo do Ribelo, quando ele mistura o, portanto, o lirismo e o cotidiano. Um, portanto, para uhum. falar uh, especificamente, acho, acho que realmente tive, tive essa, essa responsabilidade no, no Assis Pacheco, num artigo que escrevi para ler sobre o Jorge Listopado. Uh, também acho que tive esse papel que é um autor bastante, bastante esquecido uhum. uh, portanto eu aqui ali vou tentando, nos Açores por exemplo tenho feito bastante isso isso, uhum. isso também tem a ver com o pelo motivo pelo qual eu sinto mais útil cai tenho tentado ir procurar autores açorianos para além da tríade, namésio natal e Antero uhum. autores que eu consigo, portanto hoje em dia tu falaste do Daniel de Sá de 70 e tal anos né? ele já morreu Uh, mas mas
0: muitos... o Dias de Mel, que eu acho que é praticamente desconhecido no, no, no continente.
1: Completamente. O, o Dias Porque de é Mel coisa...
0: eu, eu fiz uma licenciatura em literatura e que li alguns romances ao longo do meu percurso académico duas, três, quatro vezes, faz-me confusão que não haja um espaço pequeno para o Dias de Mel. Sim,
1: por exemplo, nesta, nesta revista que, chamada Atlântida, que é uma excelente revista. Eu escrevi um pequeno texto sobre, sobre o Dias de Mel, e justamente a defender que devia haver uma reedição das obras dele, mas também não só no plano regional, no plano nacional. Mas o Dias de Mel, eu fui amigo do Dias de Mel, muito amigo do Dias de Mel. Era uma, uma amizade em que a questão etária não, não, era, não era complicada. Ele era do Pico, Joel, e era descendente de Baleeiras é? e falou muito das injustiças que os Baleeiros Uh, tiveram de viver na, na, na pobreza, uh, enfim, na dificuldade da, da, da relação com, com uma natureza brava, eles pequeninos. Hoje em dia, os balieiros são mal vistos, uh, uh, por causa de todas as, as defesas dos, dos animais que existem nas tramadas. Mas o Dias de Mel, por exemplo, ele, não, ele nunca editou no, no continente, a não ser alguns livros, por uma questão de lealdade para com o editor uh, de cá, ele teve convites, não? É? cá está esse lado do caráter, também, também, também admiro, mas, mas são vários autores, Alam Oliveira, são autores que não dizem nada, Santos Barros, que agora foi um poeta que foi editado pela, pela imprensa nacional, Casa da Moeda, mas Martins Garcia, um grande autor, também já, já morreu, que tem um, também era do Pico, Portanto, há vários autores, que eu posso, são no, autores que não dizem nada ao, à, à Lisboa, à Lisboa cultural, é? voltamos a esse conceito, eu sempre senti uma grande injustiça em relação a isso, portanto, a minha açorianidade, também voltando ao tema, também passa por, pela afirmação destes autores que são diferentes entre si, mas acho que se unem pela qualidade. E alguns temas pela imigração, que é, que é, um, tema, que é um tema que marca muito os, os, os açorianos, uma imigração para os Estados Unidos e para o Canadá, é? ao contrário no continente em que a França, por exemplo, era, era um país muito, muito... e a Suíça era um país muito, muito procurado.
0: Eu diria que hoje o autor açoriano mais lido ou mais conhecido do continente será o Onésimo, com as crônicas e com...
1: O Onésimo cresceu muito recentemente, durante muito tempo achei que havia uma injustiça muito grande em relação ao Onésimo, mas o Onésimo hoje em dia é uma espécie já quase de senador da nação e bem bom que o é. Ele, ele não foi conhecido por uma razão muito simples porque ele era um indivíduo que não se dava bem com algum laxismo e alguma complacência, uma falta de autocrítica de muita literatura e do pensamento filosófico português. Então ele uh, criticava muito, uh, confrontava, uh, dizia que as pessoas não faziam o trabalho de casa… Tem algumas tricas por causa disso. Exatamente. E hoje em dia, felizmente, até porque tem sido premiado… Uh, hum. O João de Melo também, também é bastante, bastante lido, mas, sim, é, sim. Mas, não, mas é um autor muito ligado a um romance, Sinto Feliz com Lágrimas, que é um grande romance. Uhum. Uh, da nova geração, o Joel Neto também, também se tem imposto aos poucos. Sim, sim. Uh, mas falta mais trabalho, falta mais trabalho, falta uh, os autores. Há, haver, haver, durante muito tempo eu acho que não houve uma grande curiosidade do país, uh, voltando a uma conversa que estávamos a ter, em relação ao imaginário açoriano. Tal como o outro imaginário rural. Uhum, uhum. Uh, portanto, uh, isso, isso acho que... Eu lembro de falar com, com, com um crítico literário português, uh, e, e era até meu conhecido barra amigo, ele dizia, Pá, não tenho interesse nenhum por, por, por um imaginário não urbano. Não é? É portanto, e, e, e tudo começa aí, e, 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 e falares de, de umas ilhas no meio do Atlântico, com uma morfologia tão diferente, de uma maneira de ser que também não é a mesma maneira de ser. Os Açores, quer dizer, não chegam a ser um país, mas têm algumas características de país, e isto é, isto é difícil de explicar, isto, isto é um processo que ainda tem que ser investigado, tem que ser pesquisado, mas fazemos parte do todo português, mas temos algumas características que nos distanciam. E, por exemplo, a influência americana foi muito grande, é muito, é muito grande. Aqui nesta ilha, por exemplo, isto também nos distinguiu bastante. E, ele, e também na linguagem, em alguns termos. Nós, ao mesmo tempo que temos alguns americanismos, conservámos também isto é muito interessante e pouca gente sabe aí nós conservámos aqui expressões e palavras do português de Gil Vicente. E, 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 e são coisas muito interessantes que, 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 que o país não sabe. Uh, são expressões antigas hum. Portanto, podes dar um exemplo, estou curioso sim. ah pá, não sei, agora uh, não, não tenho aqui presente, mas eu, 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 nós, eu fiz uma, uma peça chamada Tudo Quem És em que ia buscar muito da, da linguagem de cá, eu tenho por acaso aqui um livrinho de algumas expressões estou uh, aqui rodeado também de muitas coisas assessorianas, mas eu, eu lembro de haver uma pessoa que fazia parte da equipa que de reconhecer, a, de reconhecer a essas, essas expressões uh, e, essa, e, essa, e esse, esse, esse arcaísmo, digamos assim, na, na linguagem uh, também, também há aqui um lado também interessante e pouca gente sabe o Feial uh, sobretudo o Feial e aqui a terceira foram uma parte de, 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 de uma ligação à, à Holanda vem, vem gente também desse lado do mundo para, para o povoamento não é? o, que, o que distingue também dentro do equipamento é pessoas que são desse são loiros que, são, que, têm, que têm, têm, têm apelidos que vêm de portanto, existe um apelido cá que é o Silveira que vem de Van der Agen, portanto, Aqui um conjunto também de, de, uhum. de, de especificidades e de, 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 que precisam de ser mais conhecidos. Nós volto, 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 volto a um ponto do qual já falei: os povos e as pessoas precisam de ser reconhecidos e conhecidos, e acho que os Açores ainda são um pouco ilhas desconhecidas, para citar o livro do Brandão.
2: Olha, deixa muito contente o facto de. E temos que fechar. Normalmente os nossos programas duram entre ali as 30 e 40 minutos e, e um programa que foi quase inteiramente dedicado, obviamente. A, a falar contigo, mas a falarmos dos Açores também, deixa-me contente que seja o nosso maior programa de sempre falarmos de algo que realmente que é, que é nosso, e ainda, ainda por cima falar dos Açores com uma pessoa tão apaixonada como tu acerca, acerca do tempo uh, e agradecer-te agradecer, -te, agradecer -te pelo tempo que dispensaste aqui para falar connosco foi, foi muito bom Vou ver vou, agora vou ter que ver o um filme lá da outra realizadora que o Tiago mandaste a chatear, ah, pronto olha, isso não <risos> te agradeço tanto 4 ou 5, e, e só para dizer que pá, uh, voltei a sentir o que já não senti há alguns meses com esta pandemia, que foi realmente a, vo a vontade de sair e neste caso de voltar aos Açores. Estou com muita. Agora fiquei mesmo com saudades, ouvi uh, falar, encheu-me outra vez aquele. Eu quero-se <risos> rapidamente. É os
1: mal amanhados, os mal amanhados, que é o tal programa que tem passado sábados no RTP1 às 11 da manhã, agora vai no segundo é realmente essa possibilidade de viagem no confinamento uh, uh, e eu acho que as pessoas andam Vou a ficar com isso é uma forma de fazer eu é que agradeço isso, e espero vale. que a nossa conversa continue in vivo vamos a isso, vamos a vamos a isso. por isso
0: meus caros, uh, até para a semana podem nos encontrar uh, no Youtube, no Facebook no Instagram, no iTunes podem enviar mail para dois solas lá para arroba gmail nós, para a semana, voltamos com mais conversas. Meus caros, até para a semana. Obrigado, Nú.
1: Obrigado. 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 É. It's not my fault, your
2: arm, your
1: pulse is lean,
2: soft, hateful. Coldly he said, to the girl that fed his being and warm, his soul. Cobble walls, may the stalls where they would sleep.